0: Este 2013 sin habilitaciones...
1: La Nave Tierra habilita otros espacios. Habilita espacios para propuestas sanas.
2: Habilita la voz de los vecinos.
1: Senderos por el agua pura. Es de tratar de reproducir espacios
3: de participación.
2: La Nave Tierra. Un programa hecho por vecinos...
3: Y para los vecinos.
1: Los días miércoles.
2: De 21 a 22 horas. Por FM Caleuche.
4: ¿Estamos al aire, Juaní?
2: Estamos al aire.
4: Buenas noches Buenas para noche. todos los oyentes de FM Caleuche y de la nave tierra. ¿Cómo estamos, Lucía? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien, Juaní? Muy bien. Con frío, pero bien. Bueno, Con nuevo sí. look, veo. Sí, la verdad que ah, ha hecho ah, mucho frío, ¿eh? este, nos ha matado a todos. La semana que viene quedamos todos heridos con el, con el frío. ¿eh? Este... Igual
3: dicen que el frío así mata a todas las pestes, ¿no? <risa> sí. El problema es que después vuelve el calor y... <risa> a
4: aparecer. Sí, bueno este, bueno, este es el programa de la nave Tierra. Eh, hoy este, le, eh, vamos a tratar un montón de temas. Primero que nada, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes y vamos a dar los, los contactos que tenemos. Este, el contacto del teléfono fijo de la FM Caleuch es 457078 con la característica eh, 02945. Y el celular es 15 triple también con la misma característica. Eh, para llamar,
3: hacer comentarios. Sí, para llamar, para, para
4: corregirnos, para mandar un mensajito de texto, sí. eh. Y Juan, y vos, si vos te acordás el contacto electrónico de, de, de la Nave Tierra?
2: Sería radio arroba punto .ar.
4: Bueno, ahí nos pueden mandar algún correo electrónico, este, sugiriendo temas, o haciendo comentarios o lo que ustedes consideren conveniente
3: Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes Muy bien Por un lado, librería Macayo, que está en 25 de mayo, 682 y desde 1967 con toda la literatura regional y universal nos acompaña Lo que no tenga, te lo encarga y luego te avisa cuando llega
4: Bueno eh, También nos acompaña Integral Sai un eh, comercio eh, de dietética naturista y casa de productos naturales, orgánicos Para la alimentación y para curarse ¿eh? Tiene todo lo necesario En, en herboristería, en cereales En complementos eh, alimenticios Y como nos dicen Andrés y Gabriel Que atienden eh, este comercio Con tanta amabilidad Lo importante es que te sientas bien Integral Sai nos espera entonces En la calle Roca 766 Roca entre 9 de Julio Y Avenida Leal bueno, este, quería comentar una, una noticia que es muy, muy fresquita. Es una, una nota publicada por Darío Aranda en Página 12 que se refiere al Día Mundial por, contra la Miga Minería, ¿no? Que es el, fue el 22 de julio de 2013, el lunes, ¿eh? y hubo eh, actividades en más de 30 ciudades de toda Latinoamérica, ¿no? Eh, la, la consigna este, Fue por el agua y por la vida Contra la megaminería. ¿no? Eh, acá en, en, en Argentina hubo varias ciudades Que participaron como por ejemplo Buenos Aires, Esquel, Treleu, Andalgalá Mendoza, entre otros ¿no? Después hubo actividades más grandes, más chicas Pero hubo mucha lesión este, La consigna entonces Es movilizarse y denunciar eh, Esta actividad que contamina Y que deteriora tanto el ambiente y las sociedades ¿No es cierto? y sobre todo rechazar la presencia de corporaciones mineras. Según el, eh, los datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, existen al menos 192 conflictos que involucran a 286 comunidades latinoamericanas. ¿no? Esos son este, conflictos, por este en su mayoría, por proyectos que están en curso, ya no ¿Cierto? sea de explotación o a punto de explotarse. ¿Mm? En Argentina, la Red de Asistencia Jurídica contra la Mega Minería, que se llama REDAJ, eh, detalló la existencia de 14 yacimientos en explotación y también en construcción. Y también algunos eh, proyectos en exploración avanzada, un total de 121. Bueno, sabemos que acá en Chubut hay un montón de proyectos ¿Cuántos? también, este, Río Negro también, en sí, sí. Santa Cruz ni hablar. Bueno, acá este, en Andalgalá, por ejemplo, en Catamarca hubo un recital de Radio en Rally Barrio Nuevo y un banderazo en la plaza principal, impulsado por la Asamblea El Alera Robo donde denuncian ellos a Minera La Lumbrera y rechazan la instalación de un nuevo proyecto por parte de esta misma empresa, que es el proyecto Aguarrica. En Buenos Aires hubo una concentración frente al Congreso Nacional, en Mendoza hubo una concentración frente a la legislatura y cantaron artistas populares. Qué bueno. Entre León realizaron el tradicional recorrido de marchas antimineras por el centro de la ciudad y en Esquel, que este año cumplió 10 años del histórico No a la Mina, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados entregó en la municipalidad una baldosa conmemorativa de los 10 años de lucha para que sea colocada en un lugar público eh, que está destinado a este fin. Creo que es en la Plaza San Martín el, el lugar que está destinado. Esto es un poco una promesa que había hecho el, el municipio y que... Nunca se ve cumplido. Entonces, mm. ante esa situación, los vecinos. tomaron la
5: iniciativa.
4: conseguir una, la, una, la elaboración de una, de una baldosa y entregársela al, al intendente para que dé cumplimiento a la promesa, ¿no? Para facilitarle. Eh. Bueno, eh, Lucía, eh, ya que tuvimos mmm, una nueva, no pude ir a la, a la última edición del esquel Cine Debate porque uh, estaba estuvo... estaba muy averiado. yo.
3: Estabas este, averiado. Estuvo, estuvo muy buena, buena la película. Sí. Sí, era una película... Yo tenía con... muchas
4: ganas de verla, esa película, desde hace mucho tiempo sí, ya.
3: Vimos La Vida de Pi, para los que no han ido tampoco sí. que nos están escuchando, que en realidad La Vida de Pi es una traducción literal que le hicimos nosotros al, al título original, pero en español, viste que a veces traducen los títulos de las películas y les ponen algo totalmente diferente. Creo que la versión en, en español es una aventura extraordinaria, una cosa así, para si alguien la quiere buscar y verla. Sí. Era una película... Se encuentra en internet, por ejemplo,
4: esa película. Sí, y en
3: sí. los videoclubs también, porque es muy nueva.
4: Es muy nueva. Tiene
3: sí. mucha producción. Es medio así. Tiene como el aire de Hollywood, ¿no? Sí, de sí. De las grandes sí. producciones. Pero muy interesante y, sobre todo, un disparador muy fuerte para, para pensar y repensarnos como seres humanos, como relación con otros animales, con la tierra, con nuestra espiritualidad, ¿no? Desde el interior, ¿no? Sí, sí pero también al ser es una película bastante fuerte un par vi que se iban así con los ojos un poco llorosos sí entonces muy pasa, emotiva es. es muy fuerte muy emotiva sobre todo el final es tremendo y por ahí no te dan ganas de ponerte a conversar enseguida que termina creo mm. que nos pasó eso a todos nos quedamos así como oh, y nos fuimos cada una casa pero después eh nada Está bueno tener a alguien cerca que la haya visto Para conversar un poco sobre ella nada, Es disparadora de muchas preguntas está muy, Bueno, está la muy...
4: vamos a tener presente Por ahí para tratar de ubicarla por internet Y tratar de verla ¿viste? Yo hago eso a veces cuando, cuando, claro, cuando Tengo no un pude, rato sí. libre por ahí Trato de buscar alguna película en internet Para Para, para pasar un poco el tiempo ¿viste? Sí. Entretenido con algo, ¿no?
3: Y bueno, y este, para este lunes tenemos preparado algo menos, menos grandilocuente Un poco más under Ajá. Porque vamos a pasar un documental que hace rato Que está rodando por internet de manera gratuita y abierta Que es eh, de la servidumbre moderna Ah, mira es, el document, es un documental corto, un medio metraje sería Así que vamos a poder eh, completarlo con algunos cortos muy interesantes Que tenemos de distintas épocas, de distintos lugares del mundo pero este de, de la servidumbre moderna es eh, un audiovisual que se hace en base a un texto, eh, un texto espectacular que tiene que ver con el sistema mercantil, con la relación del hombre con las mercancías, con este sistema que nos oprime a, para trabajar, con las ciudades, con un montón de cuestiones que hacen al hombre como un esclavo, por eso de la servidumbre moderna, un esclavo que todo el tiempo está siendo... Cómplice de su propia esclavitud, ¿no? Nos plantea claro, como claro. De esa cómplice manera. a
4: través de, del consumo desenfrenado también, de una cierta manera,
3: sí. ¿no? Sí, del consumo desenfrenado, de cómo se crían a los hijos, de qué se come, de cuáles son los, los deseos de, del ser humano, ¿no? De dónde, ¿Qué es todo lo que quiere tener? ¿Qué quiere ser, ¿no? ¿Dónde quiere vivir? Todo eso. Y la verdad que es muy eh, amplio, trata desde muchísimos puntos de vista el tema, es eh, para no perdérselo realmente. Y bueno, y después vamos a completar con algunos cortos. Algunos son argentinos, como por ejemplo Teclópolis, que es un corto bastante nuevo de esta manera de animación que es foto, 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 ¿no? cuadro por cuadro. Sí. Stop motion se llama también en inglés. Eh, que ganó muchos premios y es eh, usan para contar una historia todas eh, o antigüedades o pedazos de computadoras, así elementos muy tecnológicos o elementos muy antiguos. Y justamente lo que cuentan es como este choque brutal entre lo natural, los ambientes naturales, los espacios todavía no copados y esta, esta invasión ¿no? de las ciudades y las urbes. y Pero lo cuentan todo una historia muy graciosa, muy hermosa, muy lírica, sin texto y corta, en un periodo muy corto. Como que ah. como, cuenta mucho, dice mucho, eh, genera muchísimas emociones, pero en un tiempo muy corto. Eso me gusta también, ¿no? Que un corto pueda generar tanto como poner una película de dos horas. Bueno. Es muy interesante también. Bueno, y unos cuantos cortos más. Tenemos alguno de este grupo de mujeres feministas de Bolivia que se llama Mujeres Creando. ajá Que son las que han ed editado el li un libro que es una creación colectiva que se llama Ninguna Mujer Nace para Puta.
4: Ah, ¿que es un cortometraje?
3: No, el libro es una, un compilado de experiencias. Sí, el libro, el libro,
4: escuché hablar del libro. Pero... Lo que nosotros
3: tenemos es un corto eh, que sea ah. es de una manifestación que hacen un grupo grande de mujeres en Plaza 11
4: sí.
5: eh,
3: ahí en Buenos Aires ¿no? que la rebautizan eh, Plaza de los Prostituyentes ¿no? se ah, llamaba ah, la Plaza claro. de los Constituyentes ah, claro bueno, y toda una ma manifestación que hay, pero ahí también cuentan, presentan el libro cuentan de qué se trata ese movimiento y cuál es su visión de, de la cuestión ¿no? de la prostitución bueno, unos cuantos cortos más tenemos, vamos a elegir. Sí, ahí. o sea que
4: vamos a tener un, un buen un buen rato de, de, de sí. un, un medio metraje y algunos cortos entonces. Sí, ¿tú? algunos
3: cortos tampoco para cansarnos porque
4: empieza tarde el cine. Sí. Pero... Pues que esa, esa señora eh, que fue la, la fundadora de ese movimiento estuvo siendo entrevistada acá en, por la FM Caleuche. Una ah, nota muy, muy
3: mira.
4: interesante que le hizo el periodista Pablo Quintana, la ah, tijereta. Mira. Muy buena nota y... Yo, yo sé que el libro de ella tiene, tiene bastante comentario también ¿eh? ninguna mujer nace para puta estoy tratando de conseguirlo pero no hasta ahora consigue. no está medio todavía no lo pude conseguir pero vamos ya, ya, lo, vamos a, a no, ya lo vamos a conseguir estamos, no,
3: nunca tuvimos... está editado por la vaca ¿eh? ah, está
4: editado por la vaca Qué sí. bueno. pero se ve que esta, esta señora tuvo un, alguna interna ahí una discusión con la editorial y no ah. no, no, tiene, no que no quedaron parece no
3: quedaron
4: muy, bien. muy buena ¿Y hace cuánto esa
3: entrevista
4: eh, yo la, la escuché televisión. hace un poco más de un mes Ah,
3: poquito. muy
4: interesante ¿eh? la muy mujer, poquito. además ella, ella estaba en la televisión es una mujer muy activa y es que con, es muy buena
3: tiene un discurso muy claro ella y... como que
4: se tuvo que prostituir por necesidad y de ah. un día este, llegó a un, un momento límite en que no no soportó más y dijo no, esto nunca más, esto no va más y, y hizo toda una un, un, una introspección digamos de cómo ella había llegado a eso y ...y inició el proceso contrario, digamos... ...es decir, el proceso crítico... ...a claro. por qué se llega a eso... ...y inició un movimiento, una campaña... ...para, para que otras mujeres... No, le, ...no les pase lo mismo, ¿cierto? Sí. Es, una, es una historia de vida... ...súper interesante... ...y una persona que... ...realmente tiene una capacidad de... ...digamos, de creación... ...y de, sí. y de recreación de su propia persona también... ...impresionante, ¿no? Así que bueno...
5: Después eh, hay
3: otro corto que me acordé que también aborda una cuestión de género, que es un corto bastante. De, de, tiene desde el año 75, de una directora francesa, que es la que hizo Los Espigadores y la Espigadora, que la vimos en este año. ¿Te acordás, sí, la francesa? Sí, sí. Bueno, ella un, un corto que hizo sobre las sobre qué es ser mujer, pero preguntándose las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y como redescubriendo el cuerpo, como eh, tirando abajo un montón de conceptos así de la sociedad patriarcal, uh -huh. ¿no? Sobre la mujer que también está muy interesante y también lo podemos pasar porque podemos hacer como un pequeño bloque de género
4: bueno, el lunes está bien, está bien bueno, bueno los
3: invitamos a todos Desde
4: ya invitamos a, sí. a, a todos los, nuestros amigos los que los que están participando y los que no todavía no, no, no se han enganchado para que vengan el lunes al, al Centro Cultural Melipal 15 minutos antes de las 9 de la noche ¿sí? Sí. 9 menos cuarto para participar de este de esta nueva emisión del el Cine Debate, con entonces de la servidumbre, ¿no? De
3: la servidumbre y, moderna. Y
4: otros cortos. Y algunos
3: cuantos cortos para compartir. Bueno,
4: quedan todos invitados. Eh, antes de ir a un temita, eh, quiero manifestar la solidaridad del, del programa La Nave Tierra con eh, la periodista Cintia Francisco uh -huh. de FM Cielo, Comodoro Rivadavia, que viene siendo. Este, ...censurada de una manera bastante notoria... ...por el Consejo Deliberante de, de Comodoro Rivadavia... Que, ...que no la deja ingresar al, al, al lugar... ...ella se desempeña como mobilera ...y a través de su trabajo ha denunciado muchísimas... Este, ...muchísimas cosas que, que realizan este, los políticos ¿no? en general... Este, hace poco le hizo una entrevista. Y la entrevista,
3: última fue esa, ¿no? Sí,
4: la entrevista a Yagua. Pero bueno, la vienen censurando y últimamente lo, lo, que, viene, lo que viene ocurriendo es que no la dejan ingresar directamente a, como corresponsal al, al Consejo Deliberante, que puede ingresar cualquiera al, al, al Consejo Deliberante. O sea, claro. no hace falta para acreditar y ser periodista. Pero bueno, eh, creemos que es una... Un acto de censura. El movimiento de No a la Mina, de la Asamblea de Vecinos de Acá de Esquel, también se está solidarizando con ella. Y nosotros, desde acá de la Nave Tierra, también manifestamos nuestro apoyo y repudiamos las acciones de censura y de persecución ideológica que está sufriendo esta periodista de Comodoro Rivadavia, Cintia Francisco de FM Cielo. Juaní, ¿cómo andamos con la música? ¿Tenemos eh, seleccionado? Eh, si bien ahora levantó un poquito la helada, pero bueno, teniendo en cuenta toda la helada que nos comimos la semana pasada, podemos escucharlo a Nelson Ábalo, ¿no? Cantando la helada, esa esa samba tan bonita, ¿eh? este, muy linda. Así que lo escuchamos a Nelson si ¿sí ¿te parece bien? Buenísimo. Listo. Entonces la helada por Nelson Ábalo. N Nelson Ábalo del Pedregoso, acá cerquita, ¿eh? un gran amigo nuestro.
6: Parece que desde el cielo trae ese frío de las estrellas que nos suelen alumbrar. La helada llega de noche. Y hace el silencio sentir Y se hacen pocas las pilchas De los paisanos que en su desgracia No tienen con quién dormir Que duel valle, charcos y tierra escarchados, pero para el pobre no hay frío y menos en el trabajo. Hay que aguantarse la helada, ya tendrán sol los de abajo. Para los niños, manitos como escarchadas, escarabando entre las melgas, por el puchero no ir a la escuela, naricita colorada. es como un cuchillo para el cordero temprano y para aquel que del surco año tras año siembra por siembra saca el pan para lo suyo Blanco que duele el valle, charcos y tierra escarchados, pero para el pobre no hay frío, y menos en el trabajo hay que aguantar la helada, ya tendrán sol. Los de abajo.
1: <risa> Empresa social que no ir. Elaboración y venta de productos de fieltro artesanal. Realizado con lana pura de oveja y diseños exclusivos. Nos encontramos en Avenida Ameguino 1358, Esquel. En Facebook, Empresa Social Kenuir. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13. Teléfono 02945 1552 7107
0: En este 2013 sin habilitaciones
1: La Nave Tierra habilita otros espacios Habilita espacios para propuestas sanas
2: Habilita la voz de los vecinos
1: Senderos por el agua pura Es de tratar de reproducir espacios de participación
2: La Nave Tierra Un programa hecho por vecinos
1: Y para los vecinos
3: Los días miércoles
2: De 21 a 22 horas Por FM Caleuche
3: www.facebook.com barra la nave
6: tierra Esquel
4: Estamos al aire, Juaní Bueno <ríe> Sí. Segui ah. Seguimos con la nave tierra. ¿Te gustó la, la samba, la helada? De, me gustó,
2: la conocía. De ah, la conocía cuando era chico, me suena.
4: ¿Sabes que sí, la canta Lucy Guillard? Por eso la conocías.
2: Ah, capaz que la escuché en la feria, sí, por eso. Sí,
4: sí. probablemente la hayas escuchado en la feria, sí. Mm. Lucy la canta siempre. Es una sí, de me los, gustó, me gustó mucho. Del claro, estuvo de...
3: ahora en la feria. Mm, claro.
4: claro. Bueno, eh, tenemos acá encima de la mesa de, de la caleuche, tenemos algo de material. Eh, tenemos la revista MUM, la última, donde hay una nota justamente de Raúl Cibecci que se llama Latinoamérica Hoy, vista desde abajo. Una mirada sobre la actualidad geopolítica del continente que explica con una óptica diferente desde qué simboliza hoy la nata hasta cómo se organiza el pueblo mapuche o los zapatistas. Los conflictos por el modelo extractivo, la falta de una alternativa productiva, el rol de Brasil, el gran estratega que domina la región y bueno, eh, hace un análisis de lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Perú en Brasil, en Argentina él está viene buena,
3: trabajando ¿no? hace mucho, pero me parece que todo esto también, esta nota tiene que ver con que acaba, está editando un libro sí. de una investigación muy larga sobre Brasil, pero que bueno involucra a todos los países sí de el nuevo región, imperio ¿no? el, claro. eh, el,
4: el libro que vos, que vos decís es este se llama Brasil, un nuevo imperialismo con, con una pregunta, pero claro un imperialismo, pero no es nuevo el viejo es imperialismo ya Brasil es el gran imperio de Sudamérica Sin duda, ¿no? Sí, yo ya se lo pedí a la editorial Pero todavía no me lo mandaron Son un poquito remolones ¿viste? Se lo pedí hace más de un mes y todavía Y justamente el otro libro Se lo voy a tratar de pedir a ellos El de la... Ninguna mujer nace para puta Porque se lo traté de pedir a la autora Pero no me contestó el correo Así que voy a ver Intentar con con la mu, con la, con la vaca directamente. Lo voy a volver a escribir, hay que insistir, ¿viste? hay que sí. ser insistente a veces. ¿no? Bueno, ese es uno de los materiales que tenemos, que si, si podemos vamos a tratar de comentar un poquito esta nota de Raúl Civechi. De
3: todas maneras recomendamos leerla también porque es la extensa sí, y Sí, leerla en
4: casa, por ahí sí. porque es una nota para leerla con, con tiempo, con paciencia. Por ahí por radio solamente se puede hacer una,
5: una miradita
4: superficial, que sí. digamos, sobre algún temita. Y otro material que tenemos es la guía de permacultura para el usuario de la tierra, que es un material que...
3: De una autora australiana, sí, una no. de las australianas que son... Bueno, en Australia se fundó la Escuela de Permacultura.
4: Bueno, digamos que es un material que lo hemos traído eh, de parte de, de la librería Macayo, que auspicia este programa, para que quede acá eh, como material de consulta en la FMK Leuche. No solo para el programa de la nave tierra, sino para todos los programas que, que van pasando acá por la radio para que queden en el estudio y que todos puedan este utilizarlo para consulta o para enterarse de algo o si lo quieren utilizar para sus programas, ¿no? Porque tiene um, lindos consejos, muy fáciles, muy simples. Es un libro práctico, pero también tiene algunos conceptos teóricos. ¿no Realmente
3: cierto? es una guía, sí. Plantea, guía. ayuda, digamos, eh, a diseñar un espacio de permacultura, ¿no?
5: Mm.
3: Bueno, y plantea la permacultura tanto como unas... Eh, ...una filosofía y también un enfoque práctico hacia el uso de la tierra. Toma sistemas de la naturaleza como modelo, así como de varias disciplinas... ...e implica el diseño consciente de paisajes que son productivos, eficientes y ecológicamente sustentables. Este libro es una guía informativa y práctica sobre la permacultura. Bueno, y trabaja a partir de una serie de ejercicios prácticos, siguiendo ejemplos de vida real... Te va enseñando o guiando eh, cómo diseñar tu propio espacio de permacultura, ya sea que tengas un campo, <ríe> un pequeño chacra, patio,
4: o, lo que sea. o incluso
3: un balcón, digamos, que, sea, ah, mirá, eh, que sea un disparador, cualquier actividad que puedas hacer.
4: Claro, porque es permacultura para el campo o para la ciudad también. Sí, sí ya a, a, hay un,
3: mm. un capítulo muy interesante sobre la permacultura urbana y sobre, bueno, lo escribe un personaje en particular que tuvo una experiencia de permacultura en la ciudad. Y bueno, y cuenta como que es una experiencia muy generadora, muy de contagiar a los demás, como fue generando un espacio de permacultura con vecinos. Lo comenta como algo muy interesante, ¿no? Bueno, y leo un poquito acá sí, la ¿cómo? primera parte del libro para presentarlo un poco. Eh, la permacultura fue desarrollada en los años 70 por los australianos Bill Mollison y David Holmgren en respuesta a la polución de la tierra, el agua y el aire debido a sistemas industriales y de agricultura. La pérdida de especies de plantas y animales, la disminución de recursos naturales no renovables y un sistema económico destructivo. Ellos conjugaron la sabiduría antigua, habilidades y conocimientos sobre sistemas sociales, plantas y animales, agregaron nuevas ideas y nació la permacultura. Si bien muchas de las partes de la permacultura eran familiares, lo diferente fue el patrón global de interconexión. A diferencia de otros sistemas de agricultura modernos, la permacultura ha sido encuadrada sobre los hombros de la ecología, el estudio de las interrelaciones e interdependencia entre seres vivientes y su ambiente. El resultado es una nueva manera de sostener y enriquecer la vida sin degradación ambiental o social. Hoy en día existen muchas definiciones de permacultura. Las definiciones iniciales trataban sobre la permanencia. Definiciones posteriores se concentran en asentamientos humanos sostenibles. Pero bueno, una definición de permacultura es, permacultura eh, se refiere al diseño de asentamientos humanos sostenibles y sustentables. Es una filosofía y un enfoque sobre el uso de la tierra, que interrelaciona microclima, plantas anuales y perennes, animales, suelos, manejo del agua y necesidades humanas hacia comunidades intrínsecamente conectadas y productivas. Es un sistema para la creación de asentamientos humanos sostenibles, integrando diseño y ecología. Es una síntesis de sabiduría tradicional y ciencia moderna aplicable tanto a situaciones urbanas como rurales. Toma sistemas naturales como modelo y trabaja con la naturaleza para diseñar ambientes sostenibles y sustentables que proveerán tanto a las necesidades humanas básicas como a las infraestructuras sociales y económicas que las sustentan. Eso es muy interesante también uh -huh. ese aspecto. Sí. Nos alienta a volvernos parte consciente de las soluciones a los muchos problemas que se nos presentan tanto local como globalmente.
4: Mm. Bueno, está bien, esto es un, como una introducción. Además de este material, me voy a decir que nos enviaron otro material que es de la misma editorial. Uno se refiere a la huerta orgánica biointensiva, mm. otro se refiere a manual de construcción con con tierra, es decir, lo que sería eh, construcción con lo que nosotros llamamos construcción con barro, si bien el libro, sí, el libro mm. se llama construcción con tierra, pero tenemos que entender que es construcción con barro. Y después otro, que es un, más que una guía práctica, es un libro teórico sobre permacultura, que es de uno de estos autores que mencionaste vos, uno de los creadores, de David Holmgren. Sí. ¿No? Así que bueno, estoy tratando de hacerlo circular. En el primer lugar, entonces, para, para dejar material va a ser acá en la calle, pero vamos a ver si lo, se lo podemos hacer. Eh, llegar a otros periodistas, a otros comunicadores A otra gente que también esté interesada ¿No es cierto? Uh -huh. eh, bueno eh, Hay varias noticias que queríamos comentar Una de ellas tiene que ver Con un conflicto que está eh, con, Tomando mucho volumen En todo el país eh, Y que es eh, El que está relacionado Con, la, con, los, con el, el convenio que firmó nuestro, nuestro gobierno nacional La presidenta Kirchner con la, una de las petroleras eh, de Estados Unidos, que es Chevron, que ha provocado una muy fuerte reacción eh, en muchos sectores, pero particularmente en las comunidades mapuches de, de Neuquén, que, se que son los principales afectados, ya que lo, el proyecto de Chevron va a tener como, como centro principal justamente la provincia de Neuquén, y particularmente eh, el territorio de varias comunidades que ya están siendo acosadas por las petroleras desde hace mucho tiempo y otros este, están en... en en vísperas de ser este, invadidos ¿no? con estos proyectos. Bueno, eh, con, con respecto a eso, en, la, en el informativo de Red Eco Alternativo, que yo lo recibo por internet, tenemos la suerte de, de, de recibir y también de mandar información que se publica, salió una nota eh, sobre este tema, que dice: reproduce parte del discurso de la presidenta, que dice: ni que hablar de la recuperación de IPF. Yo sé que a muchos el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron, les molestó a algunos. Sé que algunos se subieron a las torres de IPF, pero no hacían estas cosas cuando Repsol se llevaba toda la plata de Argentina y no invertía un solo peso acá, no hacían nada, no pasaba nada de eso, nadie se quejaba. 17 de julio de 2013 lo dijo durante un discurso la presidenta. Entonces, este, Darío Aranda eh, publicó un, un resumen de eh, todas las acciones que viene haciendo la comunidad mapuche. Desde, desde la época que estaba Repsol digamos, ¿no? Y que nunca fueron atendidas Ni por el gobierno provincial ni por el gobierno nacional ¿eh? Este, Por ejemplo Denunciar desde 1995 En Loma de la Lata La contaminación de muy grave que, que Del suelo y del subsuelo Y del agua que, que viene realizando Repsol La Defensoría de Menores de Neuquén Ha pedido de las mismas comunidades En representación de los niños de las comunidades Inició una causa civil En 1997 para exigir al gobierno Bueno, también la la recomposición del ambiente y la, para, la, la paralización del daño ecológico, ¿no? En el abril del 97 la justicia hizo lugar a este pedido de la, de la Defensoría de Neuquén y ordenó al gobierno la provisión inmediata de agua de forma permanente, realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las, las necesarias medidas para asegurar la preservación del ambiente. La provincia de Neuquén nunca cumplió con esta orden judicial, ¿no? Bueno, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se publicó en el 98 un informe ambiental sobre la contaminación petrolera en el distrito de Añelo y de Pehuenches, cerca de eh, Loma de la Lata. También se confirmó la existencia de contaminación. En el año 2001 se presentó en la Universidad Nacional del Comahue un estudio del laboratorio alemán Anderschut Nord, donde en una investigación de más de mil páginas se focaliza el trabajo en el impacto de la explotación hidrocarburífera sobre el ambiente y la salud en Loma de la Lata. Este, las comunidades Painemil y Cachipayín, también de, de, de Neuquén, escribieron el 6 de diciembre de 2002 a los tres poderes del Estado exigiendo que se cumpla el derecho básico a consulta a las comunidades indígenas que está vigente no solo en la Constitución Nacional, sino en la Constitución de Neuquén y también en el Convenio 169, que es obligatorio en todo el país, Convenio 169 de la OIT, y bueno, esta, esta nota fue dirigida al presidente Fernando de la Rúa, al ministro de Economía Machinea, al secretario de Energía de esa época, de Débora Giorgi, a los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados y a la Corte Suprema. La carta explicitó la contaminación que la comunidad denunciaba desde hace una década y cuestionaba la prórroga de concesiones hasta el 2027. Nunca tuvo respuesta. Es decir, esto que dice la presidenta de que ahora se empezaron a quejar y que nunca se habían quejado, realmente es falso, no totalmente, totalmente. Es falso, tal vez pero ella, ella... Aplausos, ¿eh? Sí, sí, pero tal vez ella recién se enteró del tema, ¿no? Pero Exacto. bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, queremos mencionar esta esta este comentario porque realmente cayó muy mal, ¿no? Sí. En, en mucha gente. Como siempre, bueno, la presidenta se como ella viene haciéndolo desde hace un buen tiempo, se refirió de una manera bastante despectiva a las comunidades indígenas, ¿no? Este eh, Juan y tenemos algo de música para ir intercalando Para no cansar a nuestros a nuestros oyentes con tanta información
2: Sí, podemos escuchar algo de Sabia Andina ¿te Bueno, parece? sí,
4: encantadísimo eh, Flor de un día Flor de mm. un día, hermoso es Una flor que nace en el desierto que, que da en un cactus Que vive, eh, pasa todo el año este, preparándose Y un día sale, ah. y esa flor... Dura un solo día y cuando llega la noche muere. Y es un, un solo día al año. Y no todos los años, cada dos o tres años florece nada más. Y ya. eso es lo que necesita esa planta, esa, esa planta de cactus que vive en el, en, el, en el altiplano para poder sobrevivir, ¿no? Para su ciclo vital. Por eso se llama esta canción Flor de un día.
2: Buenísimo, entonces la vamos a escuchar. Bueno,
4: gracias.
1: Apoya la radio comunitaria Caleuche. Aputa por la comunicación popular. Colabora con Radio Caleuche con un mínimo de 30 pesos por mes. Y recibí Mu, la revista de la cooperativa La Vaca, en tu casa. Contribuí a través de la factura de la cooperativa 16 de octubre con una suscripción mensual en la cuenta bancaria de Asociación Caleuche o en efectivo en tu domicilio. Desde Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, transmite
2: Radio Caleuche, 90.9 MHz.
4: Bueno, flor de un día escuchábamos por Sabiandina. ¿Te gustó, Juan, y la música?
2: Muy lindo tema, muy la verdad, Manolo. Bueno. Hoy eligieron muy lindos el temas.
4: Bueno, bueno.
3: Me hizo acordar a la pita, esa flor de un día del cactus. Bueno. Que la pita también, ¿no? Está años y años creciendo, 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 creciendo. Nunca tira flor. Por ahí está ocho años. Y un día tira una flor que es una cosa gigantesca, altísima. Sí. Una flor allá arriba enorme, leñosa. <coughs> y se seca toda y se muere. Ah, y con eso termina la planta. Sí, termina su ciclo, digamos, sí. pero bueno, en el, para algún lado va a seguir dispersándose, ¿no? Pero esa, sí. ese individuo se muere.
4: Ese individuo se muere. Y ah, esa está. flor,
3: además, además no sé si se acuerdan, esa flor gigante, es altísima, tiene muchos metros. Yo no. creo que la he
4: visto alguna vez. Y es bien en Brasil de... hay mucho de eso. Claro,
3: es como es el agave ¿no? La pita que es con la que se hace el mezcal es el
4: mismo eh, lo que se, ¿sabes? lo que se hace me parece la bebida La tequila me parece Ta
3: también no es, eh, se hace con el mezcal tanto. el
4: mezcal se saca del del, del peyote me parece
3: ah mira bueno puede
4: ser eh, ahora me a ayudar sí <risa> lo, el mezcal que yo conozco por lo menos no claro este... puede ser Sí, me parece que esa, de esa planta se saca eh, la, la, el tequila.
3: Qué rápido es que Juan, de el toque, buscó fotos en internet. Ah. <risa> <risa>
2: Encontré cualquier cosa, menos una planta, te comenté.
4: Bueno, Lucía, que, para... que ¿tenías eh, la nota de Raúl Cibechi? Sí, esta nota de la
3: MU ¿no? es, es larga. Realmente, el que esté interesado está bueno que la lea detenidamente y tranquilo en su casa. Pero, a mí, bueno, lo que hace es, eh, es hacer un breve comentario de cada país de Latinoamérica, ¿no? Y hacer una, una especie de análisis de la situación geopolítica, ¿no? Y sobre todo de los movimientos sociales. Bueno, lo que resalta mucho es en países eh, fuertemente con grandes movimientos indígenas como una transición de la clase dominante. Habla del te caso de eh, Bolivia y Ecuador, ¿no? Como la clase dominante en ambos países está cambiando rápido, ¿no? Desde una burguesía financiera por ahí de Guayaquil o de... Santa Cruz, ¿no?, en Bolivia. De pronto las clases dominantes son también los cocaleros mm.
4: en, Bolivia. en
3: Bolivia, por ejemplo. En Ecuador son la burguesía financiera de Quito. Ahora, como esta transformación de clases que también lo comenta que está sucediendo por ahí en todos los países, ¿no? Pero bueno, dice, habla de Bolivia, de esta clase dominante que... Pueden ser multinacionales los explotadores, pero otras veces también son sectores, mismo aymaras y quechuas, los que ejercen la dominación, ¿no? Y bueno, habla de que esto teje una trama de conflictos muy complejos y hoy como resultado da que eh, realmente los pueblos que están más abajo sean los pueblos de las tierras bajas, ¿no? Eh, ya ahora la burguesía no es aquella que hablaba bringo, sino que apareció otra de poncho y de lengua aymara quechua. Bueno, Y habla de que esta burguesía es encarnada por Álvaro García Linera, ¿no? que es el vice de, de Evo. Ah, mira. Entonces habla de que Bolivia es el laboratorio ideal de todo este proceso. Y por eso se ve claramente cómo desde el poder, cuando aparece un movimiento indígena desafiante, el gobierno intenta crear uno paralelo. Es una política de clonación para introducir grados de confusión de un hacer desde adentro, con líderes cooptados, con el propósito de crear una división brutal y enturbiar el agua. Así hasta que las cosas decantan Ganan un tiempo para implementar sus proyectos Son prácticas de dominación Mucho más finas que las de antes
4: Bueno, pasa es que yo creo que acá en Argentina Hacen algunas cosas parecidas sí, por ahí, viste
5: una... Organizan
4: movimientos indígenas truchos, viste Para legitimar la acción del gobierno El otro día vi un dirigente que se O sea, que se, se, se presenta Como dirigente indígena mapuche Y que salió solamente para criticar este, Las acciones que está haciendo Félix Díaz, que es el, sí. el, el dirigente de, de Formosa, de la comunidad Cuom la Primavera, y salió a criticarlo, ¿viste? Unas una, una familias y unas comunidades que están sufriendo la persecución desde hace un montón de años que están desesperados para que el Estado los escuche, y, y sale un, 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 un tipo defendiendo al gobierno, ¿viste? Y, y, y encima... Eh, presentándose como dirigente mapuche, presentándose
3: como dirigente la verdad
4: que fue una vergüenza bueno, es también está pasando acá yo creo que incluso Argentina se está copiando un poco de eso, de eso que está pasando sí. en Bolivia ¿no?
3: bueno, dice si uno mira el movimiento indígena latinoamericano nota que hay dos corrientes la del estado pluri que es la más visible pero que no ha refundado el estado nación sino que sigue siendo el mismo estado colonial pero con un sellito multicolor ¿no? y la corriente autonómica que representan los mapuches los zapatistas ...algunas organizaciones colombianas... ...y todos aquellos que no defienden... ...la idea del Estado pluri, ¿no? uh
5: -huh.
3: Ahora, eh, también habla de... ...que el Estado no se refunda... ...por redactar otra constitución, ¿no? El Estado pluri ha sido la puertita... ...para que el Estado Nación Colonial... ...perpetúe sus prácticas... Uh -huh. ...porque el Estado son prácticas... ...y dice que hay un trabajo de un boliviano... ...donde se pregunta... Eh, ...Luis Tapia, ¿no? Eh, que dice, ¿cómo puede haber... ...un Estado pluri si tenemos un gobierno... que más presiden presidencialista que nunca con triple reelección. Ah. Entonces, si tus prácticas gubernamentales no dispersan ese poder centralista, ¿dónde está lo pluri? Uh -huh. Bolivia es un escenario donde los de arriba intentan disfrazarse de poncho y los de abajo están denunciándolos permanentemente. Pero bueno, él, él tira como una visión así,
4: <risa> una visión un poco crítica. más
3: optimista que dice que es una, hay una corriente de acción y de pensamiento propio. Uh -huh. Y bueno, en el largo plazo va a ser más
4: potente, ¿no? Sí, porque normalmente la visión que tenemos es como Evo Morales al frente de un, de un proceso revolucionario, pero sí. si vamos a hilar fino dentro de Bolivia, por ahí la situación eh, tiene otros matices que pasan desapercibidos, ¿no? Sí. Hacia afuera. Eh, es notorio eso. Bueno. Eh... Quería eh, mencionar que hay una invitación eh, para todos los que se quieran sumar el 28 de julio de 2013, eh, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, eh, de 15 a 18 horas, va a haber una marcha nacional simultánea en contra de Chevron y del modelo de la entrega, el saqueo y la contaminación. Eh, esta convocatoria se hace, se hace desde la tierra de la Vaca Muerta que es donde está justamente el proyecto más importante de Chevron que se refiere a la práctica de fracking, ¿eh? de la extracción de petróleo no convencional. Dice la convocatoria, convocamos abiertamente en defensa de la vida, el agua y los derechos humanos para el pleno cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del Ambiente y del Convenio 169 de la OIT, a quienes no negocian y no se entregan en esta lucha. A las asambleas ciudadanas, pueblos originarios, vecinos, trabajadores, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, legisladores, a todos los que dicen basta de entrega a nuestro territorio, de nuestros bienes comunes y naturales, basta de saqueo, basta de muerte, basta de contaminación, de corrupción y de impunidad. No a las multinacionales en nuestros territorios, no a los agronegocios con la utilización transgénicos, no al fracking, no a la energía nuclear, no a la mega minería, no a las mega represas, no al IRSA, y no a la reelección -re de ningún gobierno, este, no a la reforma judicial, no a la, a la ley antiterrorista, etcétera. Bueno, dice que no, un montón de cosas, que se hace demasiado extenso terminar el hilo, pero no a los de a los decretos como forma de gobierno, tomando decisiones a espalda del pueblo y reduciendo el país a una gran zona de sacrificio. Eh, sí, este, reclama la, la aplicación del principio precautorio y preventivo garantizado en nuestra constitución. Sí a la matriz energética productiva que sea compatible con la vida, sostenible, libre y limpia. Asamblea Permanente del Comahue por el agua de la ciudad de Neuquén y de Río Negro. También eh, miembros de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Nacional y de la Unión de Asambleas Patagónicas eh, UAP. Esta noticia, esta convocatoria, entonces, es para el 28 de julio, desde las 15 a las 18 horas, para que en todo el país eh, protestemos contra el fracking y contra todos los, estos proyectos este, extractivos altamente contaminantes. ¿eh? Eh, esta noticia fue difundida por la agencia Rodolfo Walsh. Y la otra noticia que tenía es que en, se hizo un estudio, ¿eh? una noticia de Página 12, que dice que el, hay por lo menos 9,3 millones de hectáreas de mi, 9,3 millones de hectáreas de, de tierras que actualmente son tierras indígenas y campesinas pero que están siendo pretendidas tanto por el sector privado como estatal como una forma de avance sobre la frontera eh, de los agronegocios ¿no? o sea tierras que se pretenden destinar a otros fines que no sean los de la agricultura familiar, ¿no?, que, que tienen actualmente. En la mitad de estos casos eh, son familias campesinas e indígenas que sufrieron ya hechos de violencia. El 64% de los conflictos comenzó en las dos últimas décadas y se relacionan con el avance entonces de la frontera agrícola, es decir, el avance de la soja transgénica y del maíz transgénico, pero básicamente en forma principal de la soja. El noroeste argentino concentra el 28% de los casos y Patagonia concentra el 21%. ¿Mm? El 32% de los casos de, de estos conflictos involucra a pueblos originarios de la, de la Argentina, distintos lugares de la Argentina. Y este es el primer informe oficial realizado por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. ¿Mm? Este, es la primera vez que se hace un informe oficial Porque realmente al Estado Nacional Realmente no le ha importado mucho no, nunca este esto, tipo ¿no? de datos No, sobre todo cuando es el propio Estado El que, el que promociona y difunde abiertamente eh, los, los cultivos transgénicos La utilización de, de, de agrotóxicos Y bueno y La exportación de, 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 de soja transgénica Y de otros produ cultivos transgénicos Como una forma de ingresos a través de las retenciones, ¿no?, para el Estado Nacional. Así que, bueno, este, salió publicado esto en Página 12, una nota de Darío Baranda, y eh, para concluir, los campesinos, como respuesta, digamos, como, como, como testimonio, exigen una reforma agraria integral ¿eh? para transformar las relaciones de poder económico y político. Bueno, esto es lo que teníamos preparado
3: La para hoy.
4: Este, no sé si querés el triunfo podemos, agrario ¿no? tendríamos que tener sí. listo
3: en este momento el tema, ¿no? Eh... el triunfo de
4: Tejada sí. el tema para
3: terminar
4: sí, bueno, pero vamos a terminar con aguas claras igual <risas> eh, ¿sabés qué? vamos a agradecer a nuestros oficiantes vamos a recordarles que este próximo lunes hay una nueva sesión de Esquel Cine Debate en el Centro Cultural Melipal, 15 minutos antes de la 21 para ver eh, un medio metraje y algunos cortos metrajes sobre temas sociales y ambientales muy interesantes. Este, les agradecemos, en primer lugar, a Integral SAI, eh, comercio de, de productos naturales y orgánicos, arbolistería, todo lo que necesitamos para curarnos y para alimentarnos, en cereales, en granos, en etcétera, etcétera, eh, complementos alimenticios, eh
3: cada vez más productos eh, y
4: cada vez más productos sí la verdad que tiene es vez más, más colorido
3: producto? todo el interior sí. de integridad. y como
4: dice como dice Gabriel y Andrés lo importante es que te sientas bien ellos nos esperan entonces en la calle Roca 766 de Esquel y
3: y también agradecemos a la librería Macayo que está en 25 de mayo 682 desde 1980 67 con toda la literatura regional y universal. Lo que no tiene, te lo encarga y luego te avisa cuando llega.
4: Bueno, le mandamos saludos a María Magdalena, a Cristina y a Santiago, el, a, a, a Vicky, a Yeye, a, que a Vicky. A Yeye. Nació, Aruma. Ah, nació Aruma. Ah, sí, Aruma. Se nació la, la niñita, sí, sí. Así que. Bueno, Silvina y Alino que vienen en viaje, sí, sí. Eh, a todos los, los amigos que nos están escuchando. A la Pandan ahí.
2: ¿Tenés a mano aguas claras? sí, ya está puesto en el reproductor.
4: Bueno, entonces nos vamos a despedir con este tema tan bonito que se llama Aguas Claras, que es del conjunto boliviano Calamarca. Esto fue La Nave Tierra, les agradecemos a todos los oyentes y será entonces
3: hasta el lunes en el cine, hasta el lunes <risas> en el
4: cine y hasta el próximo miércoles en la en el programa. Darla, gracias Juan y por el sonido, gracias Lucía por la compañía,
3: gracias a vos, muchas
4: muchacho. gracias a vos,
3: nos Listo, vemos,
2: buenas
4: noches
3: www.facebook.com barra La nave tierra es
2: Anclamos en el 90.9 La nave de los locos